0: Sin duda, uno de los momentos que puede resultar más decepcionante cuando una pareja quiere formar una familia es enfrentarse a problemas de fertilidad. Y siendo muy honesto, a veces hay muchos anuncios y en las redes sociales podemos ver eh, clínicas especializadas en la reproducción que prometen o, o dan garantías de fertilidad, uh, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente cuál es la expectativa que como papás podemos tener de que vamos a embarazarnos y de que vamos a tener un bebé? Bueno, justo de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todos los que nos escuchan? También los que nos miran a través de YouTube. ¿Cómo están? Yo estoy sumamente contento de poder estar con ustedes en otro episodio más de Innovate con Medical, agradeciéndole una vez más a Medical Corporation y a André Productos Desechables por esta iniciativa para eh, orientar a nuestros pacientes para dar información verídica y de la mano de eh, los expertos. Y justo el día de hoy, Contamos con un experto, pero no solo un experto en su área, sino aparte catedrático y aparte él es eh, un médico con mucha experiencia, eh, con muchos estudios que le ha tocado vivir y ver varias eh, anécdotas con pacientes y eso desde luego también le ha dado toda la experiencia que tiene. Quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Quesnel. Bienvenido doctor, ¿cómo
2: está? Muchas gracias, muy agradecido con ustedes por estar aquí el día de hoy en un nuevo episodio de este podcast.
0: Él es ginecólogo y obstetra, él es jefe de la División de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Ángeles Lomas, también es expresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia y expresidente del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, entre muchas otras que ya me he estado platicando en la revista de ginecología y obstetricia, entre varias otras cosas, doctor. Estoy muy emocionado de que esté aquí, pero también estoy muy, muy orgulloso de que una persona, un profesional de su trayectoria esté platicando con nosotros para que nuestros pacientes se, se enteren, sobre todo de un tema muy específico que yo decía en la introducción, que es cuáles son las expectativas o cuál es la efectividad de los tratamientos de fertilidad porque a veces hay muchos eh, muchas clínicas eh, que son muy comerciales, que son muy sonadas y que de pronto pueden prometerle a los papás un cierto nivel de efectividad y me gustaría saber qué tan cierto es. No sé si quiere empezar platicando como las opciones que tenemos de eh, procedimientos de fertilidad y de ahí cuál sería la efectividad de cada uno para que nuestros pacientes lo entiendan.
2: Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es cuál es la causa, la raíz okay. del problema de la infertilidad y creo que de ahí nace todos los tratamientos
0: okay.
2: y ahí dividimos los tratamientos de baja complejidad o de alta complejidad. Si nosotros hacemos un buen estudio médico con alguien que está especializado en el área de reproducción, vamos a analizar exactamente ¿Cómo se logra un envaso? Ya para lograr este envaso necesitamos los gametos, necesitamos óvulos, necesitamos espermatozoides.
0: ¿Qué son los gametos? Los óvulos creo que los ubicamos perfecto y los espermatozoides, pero ¿los gametos qué son?
2: Exactamente, nosotros necesitamos óvulos y espermas okay. para lograr que se fertilice okay. y se logre exactamente un gameto.
0: Ah, ok. Entonces el gameto es la unión ya de, de ambos, tanto el óvulo y el espermato, de perfecto.
2: Pero si nosotros nos vamos a la idea, ¿cómo lograr esta unión? Uh -huh. ¿Sí? Tendremos que ir por pasos. Existe una condición vaginal, cervical, uteína, tubaria y óvulos en la mujer. Okay. Y para tal necesitamos hacer un estudio ya en la pareja infértil, no se trata de estudiar a las parejas que no han hecho el intento. Que no lo han intentado, claro. Entonces, si no hacen intento, pues no, no, no se logra. Si nosotros pensamos en la infertilidad y nosotros pensamos cuáles serían las posibilidades, las posibilidades por ciclo están en el 15% aproximadamente. Ok. 85% de posibilidades de una pareja por más sana que esté, de no embarazarse.
0: Okay.
2: 15% van a lograr el embarazo. Pero como dicen, tanto va el cántaro al agua que se rompe y se logra el embarazo. Okay. Y es a través de la repetición, ¿sí? Lograr el embarazo. Al final del día, como dicen, vamos a tener un año después, 85% de esas parejas lograron un embarazo. Okay. y 15% no han logrado el O sea, pues estamos hablando de que en este año ¿no?
0: donde ya hay vidas, vida sexual entre estas dos personas y lo intentan muchas veces porque a mayor frecuencia más probabilidades de embarazarse de ese eh, en ese año digamos que el 85% de ese primer 15% que sí lo puede lograr, el 85% lo logra. Y el 15% restante es el que debe acudir a una cita con, con un especialista, ¿cierto?
2: Así es. Ok, de acuerdo. Pero dentro de ese grupo va a haber un 10% aproximadamente de pacientes que pueden lograr y a veces es sorpresivo. Y creen que por, simplemente porque fue al médico, se hizo un estudio... Alguna circunstancia muy sencilla logró el embarazo. Okay. Y realmente va a existir un 5%, que no es nada despreciable, de, de parejas que realmente van a meritar un tratamiento de reproducción asistida, de alta o baja complejidad. Okay. Alta complejidad es una situación muy especial, en donde la paciente acude al médico, se le hace una inducción de ovulación, una captura, una fertilización en, en, a través del microscopio, ahí se pone el esperma, se fertiliza el óvulo, se transfiere después el embrión y esto trae consigo una, una situación de costos también muy alta. Y luego tenemos los de baja complejidad, simplemente los de baja complejidad podemos decir inducción de ovulación, coito programado o inseminaciones, inseminaciones con el esperma de la pareja y en ocasiones pues se tiene que hacer con inseminación heteróloga porque, o de, otro, de otra persona, de un banco, porque el hombre es infértil y cuando es infértil de plano al 100% se tiene que hacer esta circunstancia. Si nosotros consideramos cómo, cómo valorar la, la, la fertilidad o la infertilidad más bien, tenemos que hacer exámenes, primero que nada, de la vagina. Ya decía yo, y estos son los problemas que ocasiona a nivel vaginal son los procesos infecciosos. Los procesos infecciosos llevan a cabo la posibilidad de que inmovilicen al esperma. Y al movilizar el esperma o tener una condición cervical inadecuada donde va a transitar el esperma, va a ser un bloqueo. Y obviamente ese bloqueo, ¿sí? muchas veces es por algún tipo de infección. Infecciones de transmisión sexual o infecciones no de transmisión sexual que pueden tener la mujer. Okay. Obviamente, el hombre puede tener la infección porque... Si la mujer lo tiene, pues de algún lado también adquirió. se adquirió, claro. ya sea porque tuvo otra pareja o porque el mismo hombre tuvo otras parejas y esto trae consigo un proceso de contagio hacia la mujer. Posteriormente tenemos que analizar lo que es la cavidad uterina y las trompas, la permeabilidad tubaria. Esto lo logramos a través de un estudio muy sencillo que es la histerosalpingografía, cuando esta histerosalpinografía nos da la forma de la cavidad y nos da la permeabilidad tubaria. Ahí podemos ver en forma importante que un grupo de pacientes que tienen también infecciones pueden tener dilataciones de las trompas o pueden tener oclusiones de las trompas y esto va a ser el motivo por el cual no logran el embarazo. Y otra de las situaciones, pues, es exactamente los, los gametos. Los gametos, el óvulo, el esperma. Uh -huh. En donde, si tenemos óvulos o tenemos espermas, ¿sí? si tenemos óvulos o no, hoy en la actualidad tenemos un gran problema con el síndrome de ovario poliquístico. Y el síndrome de ovario poliquístico es exactamente porque tenemos una población que también andar en, en un sobrepeso, y esto se ve más frecuente, aunque no el 100% de las pacientes con ovario poliquístico son pacientes obesos, pero sí importantemente. Y la otra circunstancia es que el hombre, a través de procesos infecciosos o incluso a veces tuvo problemas al nacimiento de falta de descenso testicular y los bajaron tardíamente, pues también tenga alteraciones en el conteo espermático, y ese conteo espermático no es el adecuado y se necesite hacer esta circunstancia de inseminaciones. Entonces, es muy importante la valoración integral de la pareja para ver en dónde la podemos orientar, si a baja complejidad, con inducción de la ovulación, ¿sí? con esa inducción de ovulación obtiene ¿sí? o la ovulación, hacemos inseminaciones, coitos programados y logramos el embarazo para esa pareja o tenemos que optar por más complejidad e irnos por las pruebas de infertilidad más importantes y hacer que la pareja tenga una fertilización in vitro. Esta fertilización in vitro obviamente conlleva a una técnica muy sofisticada y que obviamente por más sofisticada no es 100% segura. El paciente cuando va a las clínicas pues piensa que fácilmente se va a lograr embarazar y a veces la venta ¿sí? de la mercadotecnia es lo que hace la diferencia. Claro. Hay que ser muy honesto en la medicina y pensar que esto se puede o no se puede y va a variar muchísimo. No es lo mismo que un paciente tenga oclusión tubaria y necesite una técnica de reproducción asistida a un paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico y necesite también o que tengan una situación de infección crónica ¿sí? donde tiene alteraciones anatómicas importantes. Y otra situación son con el tiempo las mujeres. También tienen patologías benignas en el útero, como es la miomatosis, la poliposis, y ameritan un manejo prim prim primario al asunto en donde se corrija esta circunstancia antes de pensar en hacer una técnica de reproducción. Y la técnica de reproducción ¿sí? va muy similar al embarazo espontáneo. Desgraciadamente, cuando se dice ahí que... Le, ¿Se logra hasta en el 90%? No es cierto. Hay que ser muy honesto. La reproducción asistida, ¿sí? al igual que la vida del coito programado, la vida natural, uh -huh. el 15% es una tasa muy elevada, muy buena. ¿sí? Y como siempre, la repetición del tratamiento, la repetición de las cosas, hace y se logre un embarazo deseado. Y creo que la orientación del especialista, la orientación en el diagnóstico, la orientación en el tratamiento y quienes podemos separar en reproducción y quienes no tienen necesidad de reproducción asistida, sí, es muy importante y el paciente debe de asistir con un médico que conozca bien la infertilidad y que los oriente adecuadamente. Ok, entonces
0: tenemos los procedimientos eh, de baja complejidad y los tratamientos de alta complejidad. Esto se determina dependiendo de los estudios, ¿no? Es decir, vamos a revisar todo el canal, eh, todo el canal de la mujer, desde la vagina, lo que decía usted, los conductos, etcétera, para ver dónde está el problema, por qué en un año los, la pareja, la paciente no se embaraza. Y de ahí se va a terminar qué es lo, lo principal o lo que se va a intentar en ese momento, dependiendo de lo que se encuentre. ¿Cuáles serían los procedimientos que tenemos de baja complejidad? ¿Escuchaba yo el coito programado?
2: ¿Y otro? Inducción de ovulación. ¿Ese cómo es? Inducimos la ovulación, el paciente ovula, se vigila, se cuida y al paciente se le orienta qué días debe tener relaciones sexuales por coito programado cuando el hombre está correcto, ¿sí? okay. simplemente la mujer es la que tenía ovulación, por ejemplo, o hacemos una inseminación, ¿sí? una inseminación homóloga, porque es la de la pareja, o hacemos una inseminación heteróloga con un, con un banco, cuando el hombre no tiene la circunstancia de tener espermas.
0: Ok, ok. Entonces la inseminación también es parte de las de los procedimientos de baja, de baja, complejidad? De baja de complejidad. Ah, ok. Eso es muy importante, creo yo, que lo que lo sepamos, porque a veces no entendemos la diferencia entre la inseminación artificial y el in vitro. Como que no entendemos ahí muy bien cuál es la, la diferencia. Pero estos serían entonces los tres principales que hay del de baja eh, complejidad. De
2: complejidad. ¿no? Sí.
0: Estos, en qué padecimientos digamos, es en los que se da, o, o qué es lo que se encuentra. O sea, le pregunto esto porque de pronto las pacientes dentro de las consultas les comentan que también puede ser por estrés, que a veces cuando se relajan se embarazan, que lo que decíamos, como que de pronto sucede, ¿no? De, de pronto eso, eso no... De pronto están en, incluso en el mismo tratamiento y antes de que se les haga el procedimiento se embarazan, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra en estas... Eh, ¿Cuál es la patología que tiene la mujer en estas tres este... procedimientos? Cuando nosotros
2: hablamos de síndrome de ovario poliquístico, que es muy frecuente en la actualidad, okay. la paciente no está ovulando y hacemos entonces una inducción de ovulación. Hay varias metodologías a través de medicamentos orales, a través de medicamentos intramusculares, ¿sí? subcutáneos, en donde logramos hacer que la paciente tenga ovulación. Le hacemos un seguimiento con ultrasonido y vamos viendo cómo va creciendo los óvulos hasta lograr el máximo de crecimiento sin sobreexagerar. Okay. En el momento en que ya está, nosotros indicamos otro medicamento, ese medicamento va a lograr que se rompa el folículo, que se rompa y salga de ese folículo, el óvulo, y logramos entonces a través de coito programado o lo hacemos por inseminación, ponemos el esperma dentro del útero y logramos que la paciente tenga la posibilidad de un embarazo con una tasa de éxito mayor a lo natural o similar a lo natural. ¿sí? Estamos hablando, decíamos, del
0: 15%. Sí. Entonces, para estos procedimientos de baja complejidad, eh, lo que podemos es esperar es que haya una probabilidad del
2: 15%. Podemos tener un poco más, okay. de cada, dependiendo de cada caso, porque cada si nosotros tomamos un caso, es el 100% si se embaraza. Claro. Sí. Sí, sí, Pero tenemos otros ahí en la sala que no se embarazaron, ¿no? Sí, está y regresan. Y entonces pues, se hace un nuevo intento, y con, igual que lo natural. ¿sí? Como decía yo al principio, tanto va el cantar al agua, pues tanto va la paciente ahí, se induce, se tiene ovulación, se hace la inseminación o, o se le dirige al coito programado, logra el embarazo. Okay. Entonces, no hay que tampoco sobre exagerar en los tratamientos, todo tiene un, un tiempo y el experto es el que va a indicar el tiempo en donde se va a hacer cada cada caso en cada caso ¿sí? las posibilidades de hacer una inseminación cuántas veces lo va a repetir antes de optar por otra metodología okay. y va a escoger los medicamentos de acuerdo con el paciente su respuesta logró una ovulación adecuada con mucho cuidado hoy tenemos porque antes no nos interesaba mm -hmm. mucho si lográbamos una ovulación múltiple y el el mundo estuvo lleno de embarazos múltiples. Hoy en día eso es una cosa muy importante que hay que cuidar. Okay. El embarazo múltiple también tiene una serie de connotaciones, de complicaciones muy importantes. Y si queremos un embarazo múltiple exitoso, pues no puede pasar de dos, pero no podemos tener la familia instantánea, como decía yo en el pasado, en donde te podía tener trillizos o cuatrillizos o quintillizos. ¿Por qué? Porque no pueden vivir adentro del útero 5, ¿sí? pues va a Obvio. ser un embarazo complicado, van a nacer antes del tiempo y obviamente la prematuridad y las condiciones, pues van a hacer que tengan una serie de patologías y de complicaciones que las, algunos van a, sobre, a, a sobrellevar en el, en el mundo, ¿verdad? Pero otros no. Y la muerte era una de las causas más importantes. Entonces, de tres, pues, vivían dos, o de cuatro, vivían dos. Sí. Y eso no era lo adecuado. Entonces, se ha restringido muchísimo, en algunas circunstancias, la forma de hacer. ok se hace una inducción de ovulación controlada, okay. vigilada cuidada y si hay más de lo debido mejor se detiene uno, le dice al paciente mejor lo dejamos ¿sí? no vamos a tener una complicación okay, okay. y cuando es de alta complejidad también hemos tomado la precaución de no transferir todos los embriones que había
0: ok, ok de de, perdóneme que lo interrumpa Pasándonos a esto de los de alta complejidad, ¿cuáles serían los que tenemos?
2: Lo, lo mismo, hacemos la inducción de ovulación, okay. hacemos la captura de los óvulos, ah, okay. los fertilizamos en el laboratorio okay. y transferimos ya a los preembriones, como les llamamos. ¿Sí? Y esos preembriones no, no se pueden pasar más de dos. Okay. Ya desde el punto de vista ético, Moral, ¿sí? ya no podemos pasar más de dos embriones. Okay. Y pasamos los de mejor calidad, pasamos los que están en mejores condiciones, para lograr exactamente ¿sí? el éxito. Y lo que queremos cuando pasamos dos es que uno por lo menos pegue. Claro. Y cuando hay deficiencias, porque la paciente tiene también ya situaciones por la edad en donde no ovula satisfactoriamente o sus condiciones no son las mejores, pues obviamente el lograr transferir uno es exitoso. Y cuando el hombre tiene dificultades, pues obviamente nos vamos por fertiliz fertilizarlos con un banco. Claro. Y el hombre debe aceptar su condición de infertilidad masculina y que no es la persona adecuada para tener un hijo y que bueno finalmente va a ser su hijo porque su esposa, su pareja ha quedado embarazada con alguna de las metodologías que ellos aceptaron que ellos llevaron a cabo y lograron esa situación y son de las cosas importantes
0: okay, okay.
2: Esto, esto tiene que ser muy consciente la pareja de la metodología, de la forma y aceptar en consentimiento informado, ¿eh? el logro de un embarazo con esta circunstancia.
0: Y en, en este procedimiento, la efectividad es la misma, es lo que se puede esperar. No hay, no hay garantías, desde luego, pero es lo que podríamos esperar.
2: Bueno, la, la garantía es que decimos, logramos un embarazo porque tenemos, tenemos el embrión, el okay. preembrión pero de aquí a que avance ya adentro de la mujer es otra circunstancia. Entonces, las, los bancos o las clínicas de fertilidad pues, con, hacen sus estudios, sus análisis, cuánto logramos de fertilidad ¿sí? aquí. Pero llevar el embarazo al término, ese es el éxito. El éxito no es que se embarazó, el ya. éxito es que ese niño hubiera nacido en el tiempo y en el momento adecuado. Y ese es el éxito que todos tenemos que ver.
0: Entonces, cuando hablamos de la efectividad del procedimiento in vitro, estamos hablando de una, una efectividad o un porcentaje más alto, porque se hace, el, el embrión se forma fuera y luego se introduce y eso ya es un embarazo. ¿no? Eso ya, ya comienza ahí el embarazo. Entonces, podríamos decir que ahí por eso se habla de, de, de más efectividad, porque de, todo el proceso se hace por fuera, después se introduce el embrión y entonces ahí la estadística ya nos diría esta paciente, esta mujer, está embarazada. Entonces por eso el, lo, el porcentaje podría ser que sube, pero realmente habría que acompañar todo el, el proceso hasta que el bebé nazca y que nazca en las condiciones ese,
2: adecuadas. Esa sería el, exactamente la estadística ya, real. La exacto. estadística real es... ¿Cuántos niños nacieron Hacieron. de la fertilidad? No cuántos embarazos se hicieron en el microscopio. Exacto. ¿Cuántos transferí? Sí, sino no decir realmente cuántos llegaron al final y cuántos niños nacieron en forma adecuada. Y es una satisfacción del médico que, sea, que hace reproducción asistida. Pues el éxito siempre, pero también al igual que puede ocurrir en cualquier mujer, la pérdida gestacional es lo primero que puede suceder. Claro. Y obviamente no está exento porque no está exento de tener una pérdida gestacional en el primer trimestre, no está exento de tener alguna complicación en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Y eso es de las cosas que tenemos que siempre decirle al paciente, ¿sí? que el éxito es cuando le entreguemos... A ese
0: niño. claro. Hey, ok, ok. A, a ver si entendí, porque creo que yo al principio no había entendido muy bien esto de los procedimientos de alta complejidad y de baja complejidad. Solamente hay dos, la inseminación y, eh, la, o sea, la, la inseminación y el in vitro, ¿cierto? Pero el proceso es el mismo para llegar a esos dos. O sea... A, eh, Crear la ovulación, etcétera, etcétera. Y lo único que los diferencia es que uno es en el microscopio, eh, fuera del cuerpo de la mamá, y el otro es dentro del cuerpo de la mamá. ¿Cierto?
2: Así es. Para entenderlo
0: así.
2: Para entenderlo así como, como lo, de, de, lo deben de entender el paciente. Ajá. ajá. Sí. Es, es la situación. ¿Qué es lo que se busca? Se busca lo más natural a través de. de de que esto sea lo más similar a lo que hace el cuerpo humano. Okay. ¿sí? Y obviamente lograr que tengamos ese éxito ¿sí? a través… ¿qué, ¿Qué es lo que logramos con una inseminación? Pues que el, el esperma no quede en la vagina, sino quede dentro de la cavidad. O sea, ya le estamos ahorrando. Dicen, ¿qué ahorro? Pues sí, para, para el esperma es mucho. Sí, claro. Esos centímetros son muchísimos. Y está en una cavidad en donde las condiciones son las más favorables y es, va a hacer que camine más fácilmente.
0: Okay. ¿Por
2: qué? Porque también está en, en una sustancia ¿sí? especial para hacer la inseminación. Quiere decir que los espermas que vamos a transferir, que vamos a, a poner dentro del cuerpo de, de la mujer, ¿sí? ya están analizados. Ya están separados los espermas de mala calidad con los de, con los de buena calidad y vamos a poner simplemente los de muy buena calidad. Y esos son los que vamos a poner dentro del útero. Y todos los que estaban muertos, todos los que estorban. Ahora sí que vamos a quitar la basura para entenderlo de una forma para el paciente. Les vamos a poner la mejor circunstancia, en el mejor lugar, en el mejor momento, ¿sí? Estimado. Y ahí va migrar y va a encontrar el óvulo. Por eso se llaman de baja complejidad, porque simplemente se hace una inducción, una vigilancia ¿sí? y una inseminación.
0: Exacto. Se usa la ovulación, se vigila y luego se hace la inseminación por un lado y en los de alta complejidad, la in vitro.
2: Y el in vitro. Por Exactamente.
0: Para ir cerrando, doctor, el, en el in vitro ¿Ese en qué caso se hace? ¿O siempre la paciente primero pasa por la inseminación y si no funciona, entonces hay que proceder a una de, al, de alta complicación? ¿O hay padecimientos específicos que no pasan por la inseminación, no pasan por los de baja complejidad y hay que irnos directamente a los de alta complejidad?
2: Yo creo que queda muy claro en lo que yo decía al principio, el paciente tiene que ser estudiado. Okay. ¿Cuál sería la circunstancia mayor por la que no pueda funcionar. Uno de baja complejidad, pues una oclusión tubaria. Uh -huh. ¿sí? Y esa oclusión tubaria, la paciente, ¿cómo va a hacer que se junten el óvulo y el esperma? Entonces, ella es una candidata directa a la reproducción asistida.
0: ¿sí? Okay.
2: O tenemos un, una, un, un esposo con un número bajo de espermatozoides, de baja calidad, pues si logramos hacer una inducción, tener los óvulos e inseminarlos directamente, ¿sí? poner el esperma de mejor calidad, pues también es una técnica para los hombres que tienen una oligua okay. la selección de los espermas okay. dentro del óvulo. Entonces, estamos viendo pequeñas diferencias, pero a la vez muy importantes. Okay.
0: Okay, okay.
2: Y esto trae consigo, obviamente, que nosotros al hacer la, la fertilización, capturamos los óvulos, inseminamos los óvulos y tenemos el embrión y el embrión lo ponemos directamente a la cavidad. Cuando se empezó la fertilización in vitro, hace muchos años, se transferían como si fueran lo natural, se ponían dentro de la trompa, okay. inyección citoplasmática se llamaba. Y esto traía con, con, consigo la posibilidad de, de, pues, de un embarazo hasta extrauterino. Y, y obviamente fue una de las cosas que fue modificándose para lograr ma, mejor éxito y mejor eh, número de embarazos. Pero trajo consigo la otra problemática que yo decía hace rato, del embarazo múltiple, con el afán de que todo mundo tuviera embarazo y éxito. Entonces, hay ahí hasta en las páginas del, del Internet, 11, en, sí. 11. Co cosas que, que dejan mucho en duda que 11 hubieran avanzado, hubieran vivido. Sí, sí, Pero los que, los que vivimos en esa época, pues nos vanagloriamos de alguna circunstancia, si tuvimos algunos triates o algunos quintillizos. Y verdaderamente fueron dolores de cabeza muy graves, muy importantes, porque la salud materna iba por delante de la posibilidad de esos desembarazos. Y obviamente cuando ya se enteraba la paciente de que tenía trillizos o quintillizos, pues uno vivía en el nudo, en la garganta, ¿verdad? Porque hasta dónde llegaría, cómo llegaría y qué entregaríamos siempre.
0: Pues sí, porque al final eso ya ponía en riesgo no solamente, o sea, por un lado sí decían, ya se logró lo que se buscaba que era el embarazo, ¿no? Pero ahora estamos poniendo en riesgo a la mamá y también el riesgo de los bebés, o sea... Porque pues sí son tres o cinco, pero pues no sabemos si de esos tres o cinco se van a dar a lograr los, todos los bebés, no vayan a tener alguna complicación. Sí, eso, eso ponía...
2: ¿Y qué salud problemas. tendrán cuando sean niños, cuando sean adolescentes, claro. cuando sean mayores? Y eso, eso no deja de estar en la conciencia de cada uno sí, claro. de nosotros los médicos porque no los podemos poner en el basurero de junto, claro. esa circunstancia. Sí, claro, Siempre claro. llevaremos hasta la tumba nuestros pecados de la medicina. Sí, eso es cierto.
0: Muy cierto, doctor. Doctor, muchísimas gracias por este episodio. La verdad es que resulta muy interesante tener clara la información. A mí me ha quedado muy clara la, la información ahora ya sé diferenciar más sobre estos procedimientos y también tener clara la efectividad de estos procedimientos, ¿no? Donde no podemos ser tampoco negativos y pesimistas y hay muchos eh, casos de éxito donde la, las parejas pueden tener al bebé que desean, pero tener claro el por qué hay todas estas promesas en el caso del procedimiento de fertilización in vitro, por ¿de dónde viene ese 90-95% de efectividad? Eh, nos, nos queda también claro y lo más importante desde luego siempre es ir con un especialista que sea claro con nosotros, que sea veraz la información que nos comparte eso creo que es lo más importante ¿Algo que a usted le gustaría agregar doctor?
2: Bueno, yo creo que los embals por fertilización son grandes estrellas en el cielo y en el universo pero atrás de cada estrella hay una luna oculta tristemente Así es, doctor.
0: Doctor, muchísimas gracias. ¿Hay algún lugar donde podamos contactarlo, donde pudiéramos eh, buscarlo si alguna paciente quisiera eh, sacar alguna consulta?
2: En el Hospital Ángeles de las Lomas.
0: Ok. Ahí en la página web de en hospital. En la página
2: de los, del, del Grupo Ángeles, ahí estamos. Perfecto. Para no comercializar esto. <ríe>
0: claro que sí. Entonces pueden buscar al doctor en el directorio de la página de los Hospitales Ángeles. Ahí pueden encontrar, es el doctor Carlos Kessnel, ahí lo van a encontrar. Y ahí pueden sacar citas si ustedes están interesados. En el caso de nosotros, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales de Medical Corporation y de André Productos Desechables. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Ahí nos pueden encontrar y creo que eso sería todo, les agradezco muchísimo que hayan estado hasta este momento con nosotros recuerden siempre lo que les digo cada paciente es un mundo y un podcast no puede sustituir su cita con un especialista nos vemos en el siguiente episodio
1: si te ha gustado este podcast y quieres más información síguenos en nuestras redes sociales arroba medical group oficial y en nuestro canal de youtube arroba medical corporation group no olvides suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.